0: vitajte v Samárii pristudni. Máme ich okolo seba? Možno až viac, ako by sme chceli, čakali, predpokladali ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Chorí, možno inak obdarovaní, ako ich volajú naši dnešní hostia, ktorých vám o chvíľočku predstavím. Alebo starší vekom. Ale utrpenia a choroby sa nevyhýbajú ani mladšiemu veku. A o spiritualite chorých dnes budem hovoriť s našimi hostiami, s pátrom Piusom Majorovičom z rádu Dominikánov. Dobrý večer. Dobrý večer, prej. A takisto dvomi zástupcami hnutia Viera a svetlo, ktorí nám vysvetlí, čo toto hnutie má za cieľ a prečo sa tak volá. To sú Jana Slováková a Juraj Godáň. Dobrý večer. No a tradične ste pozvaní do tejto relácie aj vy, vážení televízni diváci, ktorí sledujete v priamom prenose našu reláciu v Samárii na tému spiritualita chorých a môžete sa nám ozvať na tradičné povedal by som údaje SMS správou 0905 60 60 a mailom na adresu v Samárii sú tam dve i zavinač tvlux.sk Aké je vaše motivačné, povedal by som také hnanie vpred pri pomáhaní chorým.
1: Páter Pius. Určite je to v prvom rade viera v Boha a viera v pomoc druhému človeku. Moja motivácia bola pôvodne celkom iná a myslím, že ani k chorým som nejaký veľký vzťah nemal, ale paradoxne ako si nás Pán Boh pripravuje, ja som sa veľmi ako mladý človek bál pristúpiť chorým. Ísť dokonca okolo domu chorých. A potom, keď som zatúžil po povolaní a keď to povolanie sa objavilo a keď potom už tak reálne som sa pripravoval v totalite ešte, teda samozrejme tajne, jeden problém stále, čo s tým urobíš? Ako kniaz budeš musieť chodiť ku chorým. No a stalo sa tak, že po vysviackému tu som mal už verejne v roku 1990, som hneď na druhý deň po primiciach išiel ku chorému človeku, ktorý to tak narafičil, ten duchovný otec, ku chorému človeku, ktorý zomieral na rakovinu. Pamätám si, že sa volal Lacko, bol to pomerne mladý človek a on na to nebol pripravený, že kňaz k nemu príde, dokonca ani manželka, nikto ho povedal, viete, on nevie, že príde kňaz. a tam do izby k nemu. On tam taký ubolený, utrápený, ležal na posteli sedel tak, taký zohnutý a viete, ten prvý kontakt prvý kontakt, ktorý bol tak dôležitý oči a potom som ho chytil za ruku a cítil som, ako sa všetko mení vo mne aj v ňom to bol ten začiatok k tomu, aby som stratil strach, pán Boh to zariadil, to nazývam strach alebo čo to bolo, blok jednoducho od vtedy som sa tešil na stretnia s chorými ľuďmi a nakoniec, i keď som priebežne počas mojej praxe e, už pastoračnej e, pracoval v iných, som učil náboženstvo a potom som zastupoval v nemocnici na onkológii svojho brata, ktorý bol v Amerike 3 mesiace, tak tam som viacej sa priblížil ku chorým a zomierajúcim, že na paliatovnom oddelení. No a nakoniec e, v podstate... Po určitom čase nastala situácia, že ochorela moja mamka, ktorá vlastne potrebovala starostlivosť. A Rehola mi dovolila sa o ňu starať. Tak som prišiel do kontaktu vlastne s, s chorobou konkrétnou vo svojej rodine. S mamou postupne to išlo horšie a horšie a posledné dva roky ležala len v posteli. Tak som bol ošetrovateľ na 24 hodín, ale to nie je pre chváľu. Ale to, je, to bola ďalšia vysoká škola. Škola života. Škola utrpenia, ale lásky a nádherné tie naše stretnutia a to všetko, čo sme prežili. Zomrela mi v náruči na veľkonočnú ne, nedelu, nedelu v náruči do poludnia. Takže to už, bolo, to už bolo vlastne také. Pokračujem. Pracujem v Národnom ústave svetcovcevných chorôb pri chorých kde vlastne slúžim Sv. Omše, vyslúžim sviatosti, stretávam sa s ľuďmi, nielen s pacientami, ale aj s personálom. Hovoríme o všetkom možnom a iste aj v prvom rade ten sviatostný okruh a ten sviatostný život. No a teraz mi bola zverená služba ešte aj u milosredných bratov nemocnici ako duchovný pre nemocnicu. Ano, k mu
0: sa ešte dostaneme. Čo to vlastne znamená, duchovný pre nemocnicu? A dáme teraz slovo našim kolegom z Hnutia Viera a svetlo. Skúste nám povedať.
2: O našej motivácii? Presne tak. Tak, moja motivácia sú asi samotný inak obdarovaní. Mne sa tak zdá, že prvý, keď sa s nimi stretnete, už od nich neodídete. A ono ona sa to začala celé tak nenápadne. Začala som chodiť do spoločenstva u nás vnitre. A dovtedy som nevedela vôbec nič o tomto stredku, o tomto spoločenstve, čo to je, kto to je. A môj brat začal študovať špeciálnu pedagogiku, takže ho tam pozvali, že vlastne on je na to, on to študuje, takže sa stretáva aj s týmito ľuďmi. A teda on tam začal chodiť a ja som sa tak začala zaujímať, že čo tam je, boli tam moji priatelia, takže jeden čas som išla aj ja a odtedy som tam... A vlastne toto naše spoločenstvo, voláme sa teda Viera a svetlo, je spoločenstvo, kde sa stretávajú rodiny s mentálne postihnutými deťmi. Ale my v našom spoločenstve ich voláme inak obdarovaní, lebo tak ako to aj znie, tak, tak to aj naozaj je, že sú naozaj inak obdarovaní. A to môžeme, to môžeme sledovať vždy, každú minútu, každý deň, vždy, keď sme s nimi, tak tie ich dary, všetko, čo nám dávajú, cez všetky stretnutia, úsmevy, všetko, čo, čo, čo oni prežívajú, tak cez to môžeme tie to, ako sú obdarovaní. No takže som začal chodiť do tohto spoločenstva. Už to je, myslím, asi desiatý rok. No a prešla som si rôznymi funkciami. My v spoločenstve fungujeme tak, že vlastne sa tam stretávajú rodiny, ktoré majú deti, ale ešte tam chodia aj priatelia. A títo priatelia, ich funkciou je byť tam, byť s nimi kamaráti a sdielať ich životy. Takže o tom som sa nejak snažila, ale ako sa hovorí, že všetko nové je nové, bála som sa na začiatku, keďže som nemala ten kontakt predtým, ale tak postupne sme si našli k sebe cestu a teraz si ani nejak neviem predstaviť, že by som nebola s nimi. A z tohto momentu sa vyvíjal potom celý môj život. Teda tak nie je až taký dlhý, ale, ale vlastne aj pracujem s postihnutými deťmi, pracujem s autistami, takže podľa toho som sa vybrala vysokú školu a aj prácu. Takže nejak ma to potom držalo a ešte stále drží.
3: U vás Tak mojou motiváciou je vlastne radosť a také nutorné naplnenie, ktoré mi prináša, že zdieľam ten čas týmito našimi inak obdarovanými. Ja som ja tiež som špeciálny pedagóg a pracujem v špeciálnej škole a ja keď som hľadal alebo skúmal možnosti, že čo by som chcel v budúcnosti robiť alebo aké je moje povolanie, tak som, pritom ako som na internete našiel túto vysokú školu tento môj odbor tak som pocítil tak také naplnenie, keby, keby to prišlo tak z že áno, toto je to, čo máš robiť. A potom som začal študovať túto špeciálnu pedagogiku, ale po pri tej škole, ako sme sa učili rôzne teórie a definície, tak mi začalo niečo chýbať. Chýbalo mi to, že učím sa o týchto inak obdarovaných ľuďoch, ale vôbec ich nepoznám a nestýkam sa s nimi, tak som začal skúmať možnosti, že ako by som sa mohol s nimi stretnúť, tak som sa aj ja tak dostal do viery a svetla. Tie som tým priateľom, ktorý vlastne stará o tých inak obdarovaných a pomáha im a vlastne keď som s nimi, tak cítim, že pán Boh má naplňa radosťou a keď sa oni na mňa usmejú, tak mám, mám taký pocit, že sám ježiš sa na mňa usmievá. tak toto, má, toto je mojou najväčšou motiváciou pri tejto práci.
0: Áno, ďakujem pekne. Chorí a ich duchovný život. Zrejme na to tej svojej funkcii, ak to tak môžem nazvať, alebo možno poslaní, myslíte najviac?
1: Tak určite sám som bol chorý už počas mojej pastorácie a dosť vážne chorý a vtedy som bol taký znepokojený tým, že čo teraz? Ja mám toľko povinnosti a zodpovednosť a tak ďalej a teraz, že čo budem robiť? A lekár jeden lekár, mladý lekár tam v nemocnici povedal, páter budete mať duchovné cvičenia a v podstate bola to pravda pretože skoro rok som bol chorý až bol som v nemocnici jednej, a tak ďalej. Proste tak záhadne, ako choroba prišla, záhadne odišla. Ale vtedy som si tak povedal, viete, to človeka, je to skúsenosť osobná. To tak odrazu som si povedal, čo teraz s tým? Tak dobre som sa modlil, pracoval, všetko, ale čo s tým mám robiť? Ako tú chorobu vlastne zvládať? A vtedy mi tak prišlo, veď, ty teraz môžeš jednoducho Pán Boh povedal dosť, zastav sa, zamysli sa nad svojím životom. Či ideš vôbec správnym smerom? Či dobre robíš? Či si dobrým kňazom. Pán Boh ti dá čas na to. A skutočne to boli duchovné cvičenia, môžem povedať. A nakoniec, v podstate, cez tú chorobu človek mohol apoštolovať pri iných ľuďoch, iných zariadeniach, keď som bol. Ale viete, to, ten moment tomu sa ešte vrátim, keď som počul, po vám pán profesor povedal, viete, máte, ste kniaz, musíme byť na všetko pripravení. Tá šanca na uzdravenie je veľmi malá. Máme malé percento. Už sa to otočilo. Že vlastne bolo, nakoniec som sa uzdravil a nie z neznámeho pôvodu, to tak uzatvorili. Ale čo, bolo, čo je tam zaujímavé, že vlastne mohol som počas tej choroby určitým spôsobom seba reflexia modlitba, spomenutie si na to, že na čo som na svete, zmysel môjho života a nakoniec tá, to rozhodnutie, veď, pane, ak ešte chceš, aby som niečo dobre urobil, tak ma nechaj. Ale ak už som naplnil ten tvoj plán, ktorý máš so mnou, tak som pripravený odísť.
0: A v tejto súvislosti sú chorí viac ochotní? povedzme, meniť svoj aj ten duchovný život, ale, alebo aj iný?
1: Určite áno. E, samozrejme záleží aj od stupňa toho, ako ten človek veriaci bol, teda ako praktizoval vieru, ale sú mnohí ľudia, ktorí praktizovali ako mladí. A v tom národnom ústave väčšinou ľudia tam idú pod mož, poviem to tak otvorenia na také vážne operácie, a tam za každým, každú nedelu, keď prídem, tak sú tam ľudia, ktorí po 30., 40., 50. rokoch príjmajú sviatosť zmierenia. Čiže tam vidieť, že to rozhodnutie je už také radikálne a že to, a nie tak pod strachom, ale také, viete, si uvedomí, že niekto sa za mňa modlil. My ste museli mať veľkú milosť, že ste mohli tie sviatosti prijať. Sa rozprávame hovorí. viete, moja mamka sa za mňa modlila. Alebo robil som si prvé piatky si ako mladý človek. Zabudol som. Pán Boh na... Ten vysokopostavený človek mi povedal. Viete, ja som pána Boha dal do posledného šuflíka. Všetko bolo prednosť malo. A teraz sa hambím povedať mu, poď. Chcem, aby si mal prvé miesto. Viete, to sú krásne. A muži plačú. Väčšinou. Muži plačú.
0: Ako je to u vás? Ako s duchovným životom inak obdarovaných?
2: Naši inak obdarovaní nás mnohému učia aj v našich osobných duchovných životoch. Mm, takou primárnou, primárnou vecou, o, o čo ide v našom spoločenstve, je, že my vlastne chceme, aby inak obdarovaní mali svoje miesto v církvi. A preto máme spoločenstva, chceme, aby boli aj vo farnosti, aby oni sa cítili prijatí svojou farnosťou a ľuďmi okolo. A ja som nikdy nebola taký človek, čo vedel nejak prejaviť svoju vieru, rozprávať alebo povedať nejakú modlibu pred veľa ľuďmi. A v tomto my sú oni takým veľkým príkladom, že oni sú takí, že sa za nič nehambia. Sú takí, ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása, že, že to, čo ich trápi v tom momente, tak oni to povedia. Napríklad máme... Máme jednu vierosvetlačku z pezinka, tak ona, to už vieme presne, čo sa bude modliť. Keď máme nejakú svetú omšu, tak už presne vieme, za čo bude táto svetá omša. Bude to za jej maminu a za jej otcina, aby boli zdraví. Lebo ju to trápi, ona chce a myslí na svojich rodičov a vždy vieme, že za čo sa bude modliť. Tak je to také krásne aj, že na aké maličkosti oni myslia že čo my len tak nejak povrchne si všimneme možno, tak oni, oni sa za to dokážu tak pomodliť, že nám niekedy len tak oči pozerajú, že, že aha, že nad tým som sa nikdy nezamyslel, že je to také krásne ich sledovať, tú, tú ich vieru. A tak, tak, také maličkosti, ktoré, ktoré nám prejavujú aj a že ako veľa sa od nich môžeme učiť v takomto prežívaní ich viery. Takisto ako my, aj oni, sú, oni majú tú vieru a sú pozvaní rás v tej viere. Že aj keď majú to mentálne postinu, to neznamená, že oni nechápu alebo neveria, ale že takisto aj oni sa rozvíjajú v viere a sú pozvaní na ne, na ne pracovať. Takže je to také pekné, napríklad ďalší vierosvetľák od nás z Nitry, lebo ja som z Nitry, tak on chodí na svetú spoveď asi každé dva týždne. <tým> to vždy s mamina sa smeje jeho, že, že však bol pred dvoma týždňami, ale že je to také, je to také krásne, že, že všetko, čo, on, čo jeho trápi hneď, to chce význať pred Pánom Bohom. Že no, sú úžasní. <tým> v tom prístupe k ním
0: a vysvetľovaní niektorých vecí a povedzme aj teologických pravd, alebo tak sú na to nejaké možno, že iné prístupy? Alebo... Riešite to klasicky?
2: My na našich stredkách často mávame aj takú časť, že sa rozdelíme, vždycky si hovoríme teda nejakú tému a potom sa rozdelíme na také dve skupinky, na rodičov, ktorí sa ďalej zdieľajú a rozprávajú o tejto téme a my, z inak obdarovaní priatelia, zase často hrávame scénky. Že je to pre nás také, taká dobrá forma na to, aby, aby si toto, oni aj, aj sami prežili tú tu napríklad nejakú časť zo Svetého písma alebo že, že to vedie tak lepšie pochopiť vedie si to predstaviť takže to mi tak často, často takto znázorníme scénkami aj na rôznych výletoch a tak. A, takže toto je naša, to je také naše robiť scénky takže... no možno
0: na doplnenie od Jure niečo k tomu povedzme aj príprava k sviatostiam asi prebieha takouto formou
2: na to sa my až tak zase um, nesústredujeme, že my, to nie je také naše povolanie mm-hmm. pripravovať ich na, na sviatosti, ale máme na Slovensku národného kaplana, ktorý, ktorý sa teda stará o našich jednak obdarovaných po duchovnej stránke, takže to máme takto zabezpečené. Ale, ale my, to už oni musia tak sami cítiť, že či ísť na Birmovku, alebo na Krst, no Krst, áno, ale na sväté príjmanie, ja myslím, že, že asi každý chorý si alebo aj naši inak obdarovaní vedia, čo dostávajú a že to je Ježiš a že, že majú aj oni to právo ho prijať, prijať tú lásku.
1: Tam ja, môžem ešte tak doplniť, že skutočne niekedy je to, nie je že len ja prídem a už chcete svetu spoveď a hneď, viete, to, niekedy si to mýlíme. aj my, že by sme hneď chceli tých ľudí, oni dlhé roky neboli, oni sa potrebujú pripraviť, porozprávať, čiže venovať čas, viete, keď sa dalo odslúžiť sveta Omša, utekať rýchlo preč, odveriteľo Kristovo, viete, to nie je apoštolát pri chorých. Chorin sa treba venovať, chorin treba dať čas. Treba ich pohľadiť, treba im prejaviť lásku. A oni pomaličky tak roztopia sa. Tak je ten Lacko, ten môj prvý pacient. Tak on úplne úplne sa zmenil. To bolo krásne význanie. Boli sme dve hodiny spolu a to bolo krásne. A takto to aj cítim. Tí ľudia potrebujú naše sprevádzanie. Ja z hodoukonnosti nemám ďaleko aj od detí, kde som chodieval spovedať deti na, na Patronke, ten, ten ústav mentálne postihnutia deti. A no, oni sú skutočne, ako to rozprávate, no, oni to, to sú zlaté duše. Oni tak krásne sú blízko pri Bohu, tak čisto vidia mnohé veci, ale oni sa chcú porozprávať. A ja prídu za mnou, máme svetú spoveď, ak ja prídem spovedať, tak oni chodia, ktorí už boli na svetom príjmaní, prídu na svetú spoveď. Čo sú evanielici, alebo aj nie sú pokrstení, prídu na rozhovor. To je pekné, že chcú. To nie je, že musí žiť, to nikto nenúči. Oni slobodne prichádzajú, oni sa porozprávajú, ako sa majú, čo zažili. Viete? A to je, to je apostolák, myslím, že také otvorené, že nie len, no ty, ne, ty ne, lebo ty už nie si katolík, alebo niečo, to by bolo nevhodné. Ani jasné, že tam spoločne sme jedna rodina, ale my prídu aj na svätú omšu, tak nejdú ne, ne na sväté príjmanie, idú na krížik. No ale je to krásna práca s nimi, že v podstate, ale to je dôležité, aby sme nezabudali, že my nie len že sme tu a že ja už prídem, ale čas musím mať na to, aby som tým ľuďom dokázal, že mám pre nich čas, lebo oni znerôznejú. Oni, keď ja takto pozriem na hodinky, tak oni vidia, že páte, sa po náhlate. A už je zle. Už viem, že už sa uzatvorí. Ja musím byť v pohode, ja musím byť dobre naladený v podstate, ja musím byť pripravený, aby som mal pre neho čas
0: áno divák Pavel pozdravuje vás, Juraj. A vy samozrejme sa môžete zapojiť do našej, povedal by som, takej meditácie na túto tému. Choroba sa s Kristom mení na dar. Citát, ktorý ale zrejme nemôžete hneď povedať, ako ste spomínali. A skôr treba ľudí postupne im vysvetľovať a možno často sa stretávate s otázkou,
1: prečo, prečo práve ja? Presne, áno. Určite to je... To je Časté. Prečo práve ja? Prečo som ja? To, aby, ako by človek myslel, že všetci okolo sú zdraví, ale pozrite sa, koľko vás je tu len v kaplnke alebo na izbe, v nemocnici, koľko ľudí. Neste to len vy. Viete, postupne toho človeka pripraviť na to, aby pochopil, že choroba to nie je žiadny trest. Neviem, prečo ma Pán Boh tresta. Lebo Pán Boh nás netrestá. Pán Boh nás očistí ako zlato v ohni. A pripravuje nás pre väčšie veci. A my musíme, e, prijímame toto utrpenie ako nások dešného hriechu v tej dôvere, že Pán Boh dopustí, ale neopustí. Dáva nám silu. On je s nami. Viete, on nám ten kríž pomáha niesť. My by sme ho nezniesli bez neho. My, my nesieme trošku a ostatné nesie on. Čiže, viete, tá postupná príprava človeka na to spojenie a prijatie tej choroby ako niečo, čo je to z- je to isté zvláštne, mnohí, mnohí neveriaci ľudia, alebo vzdialení, mnohí hovoria, že sú veriaci, ale oni, keď sa na túto tému rozpráva, tak majú názory také nemoc e, ako veriaci. A povedia, nie o chorobe nehovor, o smrti nehovor, a o to, ale s týmito ľuďmi treba o tom hovoriť, lebo ich je to ich problém, ktorý práve prežívajú. Ale nie, že ich ste v nádeji, boh robí aj zázraky. Ale viete, ideme cestu aj sviatosnú formu poviem, viete, pán Ježiš chodil je po svete, uzdravoval chorých. Ale on najprv uzdravil dušu. Povedal, odpúšajú sa ti hriechy. A potom povedal, vezmi si vložku a choď. A vtedy, viete, že cestu do, postupne k tých sviatosti toho človeka pripraviť, že nemôže existovať uzdravenie telesné, pokiaľ nie je zdravá duša.
0: U vás je to ako s motiváciou pre, povedzme, vašich inak obdarovaných? Ako ich motivujete do činnosti? Tam zrejme je tá úroveň vysvetľovania a nejakého nabádania je to asi zrejme ako si inak.
2: Ja by som sa ešte presť, trošku vrátila páči, k tomu, čo hovoril Pater Pius, že choroba ako dar. U nás v našom spoločenstve to, myslím, môžeme veľmi prežívať a zakusovať, že, že vlastne tá rodina, keď sa dozvie, že, že bude mať inak obdarované dieťa, tak je to taká, je to taká výzva pre nich, že ako to príjmú, či sa s tým vysporiadajú a ako, ako ďalej budú ďalej budú žiť s týmto, s touto novou výzvou. A keď ste hovorili, že je to dar, že tá choroba a to utrpenie, tak ja to vidím v mnohých rodinách, že, že tak, ako príjmu to inak obdarované dieťa, tak tak s dôverou a s nádejou a, a s takou odozdanosťou Pánu Bohu, tak, tak proste tá rodina sa celá mení celé to zmýšľanie a celé tie životy tých ľudí sa menia. O, celé hodnoty aj to zmýšľanie sa obracia na, na úplne inú ako keby stranu, že teraz pre mňa je niečo úplne iné dôležité, na čo budem mysleť. Možno nie naháňanie sa za nejakými peniazmi a prácou, ale, ale, ale sa budem teda stešiť z každej drobnosti, čo urobí to dieťa a a je to, no úplne, je to, je to ako naozaj, že dar. Choroba ako dar. Úplne v takomto právom slova a zmysle. Ten
1: súvis možno toho Božieho požehnania, ktoré v tom prijatí je. Viete, aké príjem Božiu vôľu, rozhodnutie, tak Boh mi dá požehnanie. A viete, tam je vidieť potom tá, ako Boh požehnáva tú rodinu, hoci je to pre nich ťažké, ale aký sú zjednotení často. Aký pri tých chorých, ako sa zjednotí rodina, ako keď ich vyzme spoločne, sme schopní pri ňom modliť. A ten človek je úplne aj mnohí, viete, Pater, vy ste mi dal iný obraz na choreho. Ja som za odcom chorého sa bál ísť do nemocnice. Zostal medzi dverami a sme ho pozvali, poď a budeme sa rozprávať a potom aj chvíľku sú pomodlíme. Veď tá rodina, po odchode ich otca na večnosť, oni sú veľmi vďační, to sprevádzanie ich. No. Takže tam bol, to je veľmi dôležité, ale tam vidíte teraz sa vráti k tomu požehnaniu, viete, že oni zistili, že Boh im ozrazu dáva také dary a milosti a také veci, ktoré doteraz nepoznali.
0: Áno, ja tú svoju predchádzajúcu otázku si odložím, lebo ste ma inšpirovali k inej, ktorú som tu mal nachystanú, že a ste spomínali, keď sa rodiny dozvedia, že teda čakajú dieťa, ktoré možno nebude úplne 100% v poriadku, že prečo mnohí odporúčajú práve v takýchto situáciách nejakým spôsobom to odložiť alebo priamo nabádajú aj k potratom a tak ďalej. Prečo to tak je, podľa vás?
2: Ja si myslím, že to asi pramení z nejakého strachu a z neinformovanosti. Že vždycky vieme, že čo je pre nás nové, toho zabojíme. Takže... Takže sú dobré napríklad aj takéto relácie, že si o tom hovoríme. A, a je dôležité sa informovať navzájom. Ja si uvedomujem aj dar toho nášho spoločenstva, že, že tie rodiny spolu sdielajú ten život, že rodičia sa môžu stretnúť, porozprávať sa, môžu si vymeniť rôzne informácie, kde kúpim toto, kde mám ísť, čo mám ešte vybaviť. A že to je dôležité, že rozprávať o tom, ale ukazovať to aj svojim životom. Že to, čo som predtým hovorila, že, že chceme patriť do farnosti, chceme patriť do cirkvy, tak možno aj tým, že my máme rôzne nejaké akcie, chodíme do kostolov, máme kryžové cesty a robíme rôzne akcie. Aj tým môžeme ľudio, ľuďom ukázať, že sa nemajú čo bať, Že v tom, tom dieťa ti nájdu dar. Aj minulé som išla na poštu, vybavovala som niečo pre naše spoločenstvo a pani sa ma pýtala za prehľadko, že a čomu sa venujete? Ja hovorím, že, no, že my sa stretáme rodiny s inak obdarovanými deťmi, teda s mentálne postihnutými, že áno, že ja mám takého suseda a že on je taký usmiatý a že ja sa strašne rada s, tým ro- s ním rozprávam. A to je už tiež krásne také svedectvo, že, že stačí, keď len trošku nazrieme do toho, že keď sa len trošku zoznámime s niekým, tak už to úplne môže zmeniť ten náš pohľad. Takže možno toľko.
0: Áno, na doplnenie od vás, že ano. častokrát ani, a aj matka nemôže si byť na 100% istá, že sa narodí dieťa naozaj s nejakým poškodením alebo postihnutím. Uh-huh. Určite, vie, častokrát ale sa to z... stalo, že várovali ano. lekári a napokon sa narodilo zdravé, zdravé. dieťa, ale istotne častokrát aj Verkámy. prišlo k naplneniu tej
1: máme. predpovede. A viete, napríklad, je zaujímavé, že matka, ktorej to aj povedali, že to dieťatko sa narodí, teda takto postihnuté, ona hovorila sama, že viete, keď som bola ešte predtým, ako som bola v požehnanom stave, tak som si povedala, že ja v živote by som si nenechala dieťa, ktoré keby mi povedali, že bude postihnuté. Ale ako náhle ona to dieťa počala, ako mala pod srdcom, ona povedala, v žiadnom prípade, ona zmení sa, viete, matka, ktorá túži po dieťate a ktorá sa mení, tým tie hormóny pracujú, to všetko sa zmení a ona sa stáva matkou v momente počatia. A vtedy už začína ináč zmýšľať. Viete, a vtedy povede, nevadí, možno bude žiť len jeden deň, ale ja ho uvidím, to dieťa. A mnohým sa, tak ak ste spomínali, že povedali im, že to dieťatko bude naozaj postihnuté a tak ďalej. Oni povedali, isté to bolo veľké utrpenie a potrebovali sprevádzanie. Lebo viete, prežiť 9 mesiacov, a teda nie 9, no, ale sa dozvedeli, ale bolo to určité 7 mesiacov, lebo koľko, že aké dieťatko sa nám narodí a čo to bude, ako to bude. Ale viete, oni s takou, takou odhodlánosťou do toho išli. Povedali si, nie, my chceme ten život, my mu dáme život a keď sa nám narodí, my sa o neho budeme starať. Nebojíme sa toho. Iste potrebovali pomoc, posilniť v tom. A nakoniec sa aj narodil zdravý chlapček. Takže, viete, to bolo, to bo, či došlo k nejakému omylu, to už neviem, aj v medicíne sa dejú, aj zázraky, ale aj omyly. Ale e, skutočne, viete, ona povedala, no toto by som ja urobila. Viete, že ja radšej budem celý život sa starať o postihnuté dieťa ako myšlienkov na to, že ja som tomu dieťaťu nedovolila žiť. Áno, máme
0: príklady, aj svetý otec František navštívil nedávnych dňoch hospíc a často chodieva medzi práve aj chorých a trpiacich a začína sa, maj, začína sa na aj týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, toto všetko, keby zapadalo do seba. Aby sme naozaj mysleli na všetkých, ktorí sú okolo nás a vo vašom prípade istotne aj často bez ohľadu na to, aký stupeň, povedzme, vierovýznania sa prejavuje v ich životoch. Tam asi máte zrejme pripravené, iné prístupy k ľuďom aj podľa toho, Samozrejme, ako ja
1: sa stretnem s človekom v prvom rade. To je dôležité. Mať to. Nie, že či vy ste katolík, to sa poč- počas rozhovoru už prídeme k tomu, samozrejme. Ale dôležité je, viete, že aj od ľudí, že či sa chce stretnúť s katolickým kňazom, lebo ja chodím v habite a všetci vedia, že som kniaz, že to nie je nejaký problém. Ale mnohí ľudia naozaj, ja som sa nestretol s nejakým odporom. Ja trošku si Dám záležať na tom, aby som toho človeka neodradil, aby som maximum urobil preto, aby som mu ukázal cestu. Ja som ochotný to sa ňým vrátiť a mať čas pre neho. A to je dôležité. Čiže či sú to iného vierovyznania, tak môžeme rozprávať, môžeme priskône do kaplnky na svetom, že samozrejme ste vítaní, tešíme sa, môžete, dokonca máme aj knižky pre vás tu ktoré sú teda tie evanielské kancionale, ale s nami sa zapájajú prichádzajú mnohí čiže viete, tu sme pre všetky alebo ne, mnohí ľudia sú vlažní oni pôvodom sú katolíci v ale už ne, nežijú nepraktizujú vieru ale krásne možno aj pod vplyvom e, tej myšlienky že áno som chorý človek a teraz sa mu zmenia tie hodnoty povedz, čomu som dával prvé miesto to je už na poslednom a čo sa to so mnou deje viete, teraz je čas aby som to zmenil jeden pán mi povedal, viete, pater, toľko som sa rozhodoval, ale poviete, dnes už je čas, aby som to zmenil. Poprosím vás, môžete za týždeň prísť a budeme sa rozprávať. Budeme sa rozprávať, už nielen tak, ale ja by som prosil už aj svetú spovedia ja sa pripravím. Po piatich rokoch to bolo opakovanie, on to nebolo, že ten človek hned som tam, týždeň bol v nemocnici a už som, ale krásne to bolo a nádherné sprevádzanie, skutočne pekné spomienky na neho mám. Lebo to rozhodnutie bolo. Teraz prišiel čas. A on sám sa rozhodol.
0: Áno, divák Vladimír vám všetkým vyslovuje obdiv a úctu za to všetko, čo robíte. Ale býta sa, ako udržovať trpezlivosť v náročnejších situáciách. S chorými, prípadne ťažko chorými.
1: E, neviem, či myslí, trpezlivosť našu. Áno, áno, našu. Tak viete, je to s tým, že človek... Ja som sa tej trpezlivosti naučil pri mojej mamine. Viete, to bolo, že bolo obdobie, nechcela jesť a, a tak, a viete, niekedy som trošku aj zvýšil hlas, ale ma to veľmi tak, e, bol som trošku z toho taký sklamaný sám zo seba, že som taký prísnina. No ale ja tej láske chcel som jej najlepšie, ona nám povie, nebudem. A tak, no tak potom, viete, tak som si povedal, pán Ježišu, pomôž mi, daj mi svetú trpezlivosť. doslova som tak prosil, viete, prosiť pána Boha, keď sme veriaci, prosíme pán, daj mi trpezlivosť, aby som to zvládol. Daj mi sílu. A ja ako kniaz, viete, keď som išiel, som sa pomodlil ranné modlitby, potom už skôr ako mamička sa zobudila, keď som išiel k nej, tak som podľa starých, keď sa bola svetá Omša, takže pristupujem k oltáru pánomu. Ja som si doslova tieto slová hovoril, keď som išiel ju hygienu robiť a všetko. Pristupujem k oltáru pánu Bohu, ktorý ma potešil od mladosti. Čiže doslova, ako keby som išiel slúžiť svetú Omšu, isté to bola iná obeta, iná služba ale bola to služba Bohu cez toho konkrétneho človeka.
0: Juraj, vo svetle a viere je trpezlivosť takisto asi potrebná?
3: Je veľmi potrebná, ale ja to vnímam tak, že keď sa pre niečo my, my ľudia napríklad rozhodneme, že ja som sa rozhodol, že chcem teraz pomáhať týmto našim inak obdarovaným, tak toto moje konanie Pán Boh požehná a v dôsledku toho mi aj prideli tú väčšiu trpezlivosť, lebo ne, ja nejako nevnímam na sebe, že by som teraz sa naštval na nich, alebo keď vystupujeme z autobusu a pomáhame im a trvá nám to 5x dlhšie ako niekomu inému a vôbec ma to neotravuje alebo neštve. Ja to vnímam tak, že ja som sa rozhodol, že prijať týchto inak obdarovaných, tak pán Boh ma v tomto posilňuje, ako sme spomínali tú trpezlivosť, aby som to zvládal. Janka, u vás?
2: No, ja myslím, že je tam taký priestor na to, aby sme sa tej trpezlivosti veľa aj učili, že ako tu Juri hovoril, že pri tom vystupovaní autobusu a tak ďalej, tak napríklad aj často vyrábame nejaké veci a, a my sme na to taký zvyknutí. Všetko musí byť pedantné, krásne, urobené a často to tak nie je s tými našimi inak obdarovanými. Ale zase to má inú cenu, keď to oni urobia. Takže sa učíme pri nich. Ja sa teda často učím tej trpezlivosti a obdivujem aj našich teda rodičov, ktorí sa starajú o inak obdarovaných, ako, s akou láskou. Ale ako ste aj vy hovorili, že, že je potrebný mať ten čas pre nich. Že tiež sa mi tak často stávalo, že no rýchlo mi povedz niečo, lebo teraz musím niečo niečou robiť. Tak oni to, oni to tak inak cítia, že ah, áno, teraz si unavená, teraz sa ponáhlaš, tak ja už ti nebudem teraz nič, nič hovoriť. Ja. A to sa ja tak často zastavím, že teraz je ten čas, kedy si tu pre nich, kedy sa im venuj, kedy... Ostatne teraz odlož, aj keď teraz myslím, že teraz som si musela pripraviť tému, teraz čo, s čo im budem hovoriť, aké otázky, ale teraz nie, to odložím, to nejako zvládnem s Duchom Svetým, ale teraz som tu pre nich, je ten čas, kedy sa máme rozprávať, kedy ma zaujíma, ako žijú, že ten čas je veľmi dôležitý. A trpezlivosť, no to. Je výsada kráľov, takže to myslím, že a si myslím. Snažíte učiť. sa v
0: tomto pomáhať aj rodičom, aby boli trpezliví, lebo tí tiež zrejme potrebujú v tom každodennom kontakte a celodennom obrovskú dávku trpezlivosť.
2: No je, ja myslím, že oni nás učia, aby, aby sme my boli trpezliví, že my ich to už ako keby ani nemusíme učiť. Ja, ja vidím seba v tom celom spoločenstve, že ja sa tam stále učím niečo nové. Že že sa hovorí, že keď ide nejaký mladý priateľ, alebo niekto, teda robíme program a že my ich máme niečo naučiť, alebo že, že potrebujem s nimi urobiť toto, 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 tak nakoniec to príde tak, že ja som sa dvakrát viacej naučila od nich. Takže, takže ja sa asi v tomto smere veľa učím od tých rodičov. Že ako keď musia krmiť svoje dieťa, ako, ako sa im venujú, ako sú tam v ten okamih len pre nich. A to, je pre mňa, to sú také momenty pre mňa, že vtedy sa zastavím, že um, tak, tak to ešte mám na čom pracovať.
0: Častokrát sa hovorí, že ľudia v týchto situáciách sú osamotení. A je to naozaj tak, že povedzme len vy ste ten jeden jediný, ktorý môže
1: navštíviť, potešiť, alebo ak teda nemajú rodinu a tak ďalej. A Prečne tak, ďalej. viete, mnohé majú rodiny a sme z toho smutní, lebo, viete, prídu a prídem k ním a povie, viete, mám, nemajú, moji, naši nemajú pre mňa čas. Je to pravda, v dnešnej dobe je to pravda, ale tu je niečo iné. Nemá čas, všetci sme sa ponáhľame, ale je tam tá láska, ktorá ich vedie k tomu ich otcovi či mamke a predsa len hľadajú spôsoby, ako im pomôcť, ale sú mnohí, ktorí absolútne nemajú, nejavia záujem. na hovorím jednu pani, o ktorú vôbec nemá na syn záujem. Ona už upadá a cudzí ľudia sa snažia pomáhať, ako vyriešiť nejaký penzión, lebo čo. On nemá záujem. On má záujem e, len materiálny. A už teraz nepotrebuje sa snažiť, lebo už všetko má, čo bolo treba. Takže je to smutné, že aj s týmto prichádzame do kontaktu, ale žiaľ je to pravda. A ten osamelý človek, viete, no, samotá je zlý priateľ. Každý z nás cítime, že ak sme mladí a keď je človek chorý, sám, opustený, tak to je pre neho akoby znásobenie toho utrpenia a bolesti. A najmä, keď má, sú mnohí, ktorí nemajú nikoho. Zomrel jedna pani, nemá, ona nemá, manželej zomrel, zomrel, aj, zomrel jej syn, ona nemá nikoho. Zomrela aj sestra, brat, dokonca aj taký vzdialený príbuzný. Čiže nemá nikoho, je to iné, ako keď vie, že ten... Ona je s tým si, svedomá si toho proste. No a iste je rada, keď jej kolegovia prídu, pomôžu jej. Ale sú ľudia, ktorí nemajú, majú deti, majú blízkych ľudia nikto ich nenavštívi. A to je ešte znásobená sa bolesť, ako som povedal, s týmto vedomie. Ja mám syna, mám dceru, mám deti a oni na mňa kašlú.
0: Vaše hnutie zrejme aj preto vzniklo, Rodiny s inak obdarovanými, alebo priamo inak obdarovaní, neboli osamotení. A tam zrejme pocit osamotenosti práve vy sa snažíte svojou činnosťou nejakým spôsobom eliminovať.
2: Áno, tak ja by som načrala ešte do také historie, že vlastne ako sme začali, lebo to má presne význam s týmto, tak bola jedna rodina, ktorá chcela ísť do, do Lourdes na púč so svojou farnosťou, bolo to vo Francúzsku, a teda mali inak obdarované dieťa, myslím na vozíku, ale to som si nie teraz presne istá. A áno, potvrdené. A oni sa teda prihlásili, ale povedali im, teda z ich farnosti, že my vás tam nechceme, že budete nám len záťažou, budeme musieť pomaly, budeme musieť veľa vybavovať, pretože máte vozík. A takže ich tak odmietli. On, oni ich, dobre hovorím, <laughs> a oni teda cítili a boli sklamaní z toho, že sa nemohli zúčastniť tejto, tejto púte a stretli sa so Žánom Vanierom, ktorý je náš zakladateľ a on povedal takú našu známu vetu, ktorú my často opakujeme, že keď vás tam nechcú, pôjdeme tam všetci. Takže sa zorganizovala veľká púť, kde bolo myslím 70 tisíc alebo 20 tisíc, no je to rozdiel, ale veľa, veľa tisíc ľudí sa nakoniec stretávali sa jeden celý rok ako príprava na túto púť a išli teda na tú púť tam sa všetci tešili že môžu zakúsovať to spoločenstvo a potom ako sa vrátili tak im bolo potom lúto zanechať tie všetky stretnutia príprav a všetko, všetko čo, čo mohli zažívať cez ten rok tých príprav tak si povedali že budú sa stretávať naďalej a tak sme vlastne, stretli, tak sme vlastne sa vznikli naše spoločenstvo, takže bola tam tá túžba stretávať sa a sdielať tie životy. A ako ste hovorili o tom čase, že, že, ako, že si tak vážim aj ostatných našich priateľov, napríklad, že, že mohli mať rôzne iné aktivity, mohli, mohli mať všeli, kde pracujú, rôzne zamestnania, bankári, ITčkári a, a všelijak inak sa dá, tento čas nejak využiť, ale že si nájdu ten čas stretávať sa aj s takýmito ľuďmi. Že to je také krásne, že že aj dnešní mladí, ale aj starší sa chcú takto stretávať. A a je to aj také pekné od našich inak obdorovaných, ako oni sa potom tešia z toho, že že majú kamošov, my sa vlastne tiež z toho tešíme, že máme takýchto priateľov. Často sme, nám len tak zavolajú, že ako sa máš, že ako sa ti darí, myslela som na teba jedna, naša Viera Svetlačka z Piešťan, tak ona vždycky mi píše, že, že drahá Janka, myslela som dneska na, na teba na Sv. omši, a to si tak poviem, že koľko ľudí na mňa myslí, ani, som, ani to tak neviem. A že oni si vážia priateľstvo s nami, ale aj my si vážime priateľstvo s nimi. Že to je také,
1: také pekné na tom sa stratí tá usamielosť potom. Presne. Lebo necítime sa ani my sami, ani tí chorí, alebo inak obdarovaní, že vzájomná výmena darov.
0: Áno, ďakujem pekne. Vážení televízny diváci, vy nám píšte ďalej, už dostávame ďalšie správy, podnety, či len jednoduché podelenie sa o vaše skúsenosti. Teraz vidíte v grafickom znázornení naše údaje, na ktoré sa môžete ohlásiť. No a my budeme pokračovať ďalej v našom rozímaní, ale až O chvíľočku, lebo teraz požiadam režiju o hudobný klip.
3: Prehĺtnutý smútkom a pokoraný túžbou nájsť počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa. Cez tie tváre plné jamok smiechových hľadala a našiel som ťa v domcoch tlčúcich.
1: Jej, jej, jej,
3: ty si v nich, áno, viem, to bývaš tam. Kde si, hlubke ľudských duších, máš svoje chrán.
0: Palenina.
3: a ty si tam prehotnutý smutko a pokoraný túžbo nájsťa počítal som ľudí ktorí usmiali sa na mňa. Ceste v tváre plné jamok smiechových hľadala a našiel som ťa v domcoch točúcich. Je, 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 ty si v nich, áno, viem, to bývaš tam. Kde si v hodke ľudských duší máš svoj krán? zap paleený
0: Spiritualita chorých je naša dnešná téma. No a začnem odkazom diváčky Evky, ktorá nám poslala príklad zo svojho života, o ktorý sa chcela podeliť. Lekári povedali, že našej mamke zostávali niekoľko dní. Stále spala a nikdy sme si nemali čo povedať. A vtedy otvorila oči a povedala, ty si dobrá. Zrejme takýchto skúseností máte aj vy zo svojej praxe.
1: Určite, Viac. Určite veľa. Práve zaujímavé, že... To nie, že len kniaz, ale veriaci ľudia tak vnímajú. Veľa sa mi stalo, že povedia, viete, on už nereaguje, nerozpráva a je v takom spánku a tak. A, e, posledne som navštívil pani, staršiu pani, dcerka mi volala a hovorí, že je už veľa hodín. Pater možno, že až ráno, ale viete, či ja idem teraz. To nevadí, je v 9 hodín, ale môže mamička odísť aj v noci a by som rád k nej prišiel. No a ona hovorí, viete, on len spí. No však my už vieme ako postupovať všetko a ja som k nej priblížil sa, zase som chytil za ruku, povedal som jej menom. A hovorím, viete, kto je pri vás? A ona, že áno, otvorila oči a tá dcera úplne úžasnutá, že čo sa to deje. Samozrejme, už nemohla komunikovať, ale sme sa pomodlili spolu. Ona začala normálne modliť modlitbe šepkom šepkala, ale sme videli, že sa modlila. To nie je možné, tá dcera, to nie je možné, veď tá mamina už úplne nereagovala celý čas. Takže skutočne to je jeden prípad a viacej prípadov, čiže oni tak aj tú sviatosti, ja som ju potom udelovala sviatosti, ona vnímala, ona doslova odpovedala na mnohé, ako teda tam, že keď sme bolo treba amen povedali, alebo čo doslova, čo sme nečakali. Ale Často sa nám naozaj stáva, že, že ľudia cítia, prebudia sa, alebo povedia také veci, ktoré iste aj tamto dobre tej diváčke padlo, že tá mamina jej povedala, že naozaj si dobrá.
0: Často sa stretávame v poslednom čase s diskusiami o tom, ako je to s nevylečiteľne chorými a veľa sa hovorí aj o eutanázii. Tam zrejme ten postoj je jasný, ale ako s tým narábať v tom každodennom živote?
1: Určite... Aj vo vašej praxi teda najmä. V praxe... Ja som sa nestretol s človekom, ktorý by mi povedal, že by som chcel zomrieť. Keď to tak aj niekto povie, že je to ťažké, že by som už možno odišiel. Ale nie, že keby ma Pán Boh povolal. Je niečo iné, viete. Pán Boh ma povolal, čiže príjem jeho, príjem jeho, príjmem jeho rozhodnutie, že On ma povolal. Nie, že aby ma niekto násilím poslal na druhý svet, to som sa nestretol. Iste s tými názormi mnohých, ale... Ja mám pocit, že sú to názory tých ľudí, ktorí sa boja utrpenia, prípadne nemoc veriacich ľudí, alebo aj neveriacich, ktorí nepoznajú kvalitu života v tomto zmysle. Tak sú to aká je to kvalita postihnutého dieťaťa, aká je to kvalita chorého človeka, ktorý je nevyliečiteľne chorý, aká je to kvalita života. Takže už nemá zmysel žiť. No, ale my z, z pohľadu viery vieme, že každá sekunda, veď na poslednej sekunde Lotor na kríži e, lutuje a mení svoje rozhodnutie. Takže aj človek, viete, my nemôžeme zasiahnuť. Jasne, to je to jasné. Teraz nevysvetľujeme, teda, aký máme názor na to. Ale nie som až tak často konfrontovaný s týmto problémom. Skôr to vidím, taký strach u niektorých, alebo u niektorých také rozhodnutie. Ja mám iný život a už lepšie bude, keď ten starý otec stará mama už budú, alebo ten chorý náš budú, už teda nebudú medzi nami. Ale to je málo. Ja skôr vidím, ako úžasne túžia po zázraku. Ako mnohí chcú až postaviť na nohy tých svojich chorých. Ako veľmi by chceli, aby žili a predlžili im život. A ešte čo môžete, pán doktor, robiť? Čo sa dá ešte robiť a tak ďalej? Skôr s tým sa stretá.
0: Áno, a aká je aj starostlivosť o takú rodinu, ktorá má teda medzi sebou niekoho, kto je naozaj, ako sa hovorí v
1: tom terminálnom štádiu, svojho ochorenia alebo naozaj nevyliečiteľne chorý? Často sa stretneme s rodinou, pretože už teda pritom prídeme ku chorému a dlhšie v nemocnici alebo zariadení prichádzajú tam aj rodina, oslovíme ich a vidíme už tu, a oni niekedy aj zase sa chcú aj s nami stretnúť sami, iniciatíva vychádza aj z rodiny často a veľmi je to potrebné. Viete, tá zmena pohľadu na to, niekedy taká radikálna zmena na to, ako pozerali na toho svojho chorého, možno aj, keď ešte nebol celkom tak chorý ako teraz, ako potrebu, pater, prosím vás, prídite, naozaj, jak som spomínal, pomodlíme sa pri tom chorom, spoločne sa s ním porozprávame a potom sa aj pomodlíme, zapojia sa do modlitby, prídu tam vnúci, vedete, my vidím, často vidím, prídu k pacientovi, stoja tam, nevedia, čo majú pri ňom robiť. Tak sa popozerajú, no ja už idem. A už je konec návštevy. Viete, a toto bolo pekné spoločenstvo pri tomto našom jednom bratovi, tá rodina, prichádzali za ním jeho deti, jeho manželka, jeho širšia rodina. A on e, vôbec to nebolo, že nechočí sa nimi, si ho nevideli, tak on sa tešil na nich a my sme to premenili na také krásne spoločenstvo. Takže to sú o to, to, to prípadov aj viacej prípadov, keď naozaj poradia sa, čo, ako, čo myslíte. A takú silu, viete, oni chcú počuť, nie nejaké také sladké reči o tom, že ten človek sa uzdraví a určite, to nemôžeme my ani si dovoliť povedať. My jednoducho hovoríme, musíme byť pripravení na realitu, aká je, ale viera nám hovorí, Boh môže urobiť aj zázrak, ak to bude potrebné. Keď to pán Boh ešte chce, toho vášho oca, alebo brata, alebo sestru, seba tú, tú, tú matku ešte tak on jednoducho to zariadí, veď v jeho moci to je ono všemohúci. Ale ak prišiel čas, ak už je naplnené to, čo mal ten človek uskutočniť, prezomieráme vtedy, keď sme najbližšie pánu Bohu, musíme toto nechať na neho. To je už jeho, jeho určite parketa, nie je naša ľudská. Takže ale pomôcť tým ľuďom, viete. Pomôcť im aj nádej, iste ale nie takú sladkú, ale aj upevnenie viery, že aj toto utrpenie má zmysel Ovoc je utrpenia, viete, my hovoríme, nie len pre toho človeka, ale pre celú vašu rodinu. Toto požehnanie, keď ten váš otec, viete, stretne sa s matkou, zomiera na rakovinu, e, má dve deti a ona mi hovorí, viete, pater, ja obetujem svoje utrpenie a svoj kríž, svoju chorobu za svojho manžela, svoje deti, za svoju rodinu. Viete, to je vidieť tú sílu, klobúk dolu a človek niekedy povie, no, máš čo robiť sám zo sebou, aby si takúto pevnú vieru mal. Nech sa páči, áno?
2: Nech sa toto páči aj na našom spoločenstve, že keď už možno cítime, že, alebo už aj vieme, že nejaký náš člen teda už odchádza do neba domov, tak sa mi páči, že my sa tak vždy zmobilizujeme, že si vždycky napíšeme e-maily a že teraz sa modlíme za tohto, lebo už, má, už napríklad je horšie zdravotne, alebo, alebo sa modlíme celé novény a... A vždycky to tak vám požehná, že že aj pre tú rodinu to dobre padne, že cíti za sebou takú oporu, že že myslíme na vás a sprevádzame vás v modlitbách, ale aj pre nás to tak, ako v rodine to prežívame, že že my sme rodina vierosvetlacká a držíme s vami. a, A takisto ako vám to bude ľúto, aj nám to bude ľúto. Takže to je tiež také pekné prežívanie v našom spoločenstve.
0: Mám tu jednu divácku kontrolnú otázku na vás. Fuha. Žije ešte Žambanie?
2: Áno, ešte žije.
0: Výborne, to ste vedeli. A pozdravujú vás uh, z Trnavy. Ďakujem. Kde sa stretávajú už 25 rokov. mamina Mária, inak obdarovaného syna Pálka. A máme tu diváčku Marketu, ktorá sa pýta a to možno skorbuje na vás, že nemoc, choroba tela je vlastne ako keby chorobou duše. Alebo tak nejak, že ak niekto ochorie a berie to ako trest, je možné takýto pohľad na vec mať?
1: Ja to je diváčka marketa. som spomenul, že väčšinou ľudia vnímajú, možno majú výčitky svedomia z niečoho v živote a potom, ako si, keď príde takáto skúška v podobe choroby, tak vnímajú to ako trest. Ale ja vždy hovorím, to nie je trest. To nie je trest. Pán Boh nás netrestá takýmto spôsobom. On nás formuje a použije určité prosvedky na to, aby sme sa vyhli zlým cestám, alebo proste zastaví naš, naše smerovanie, ktoré išlo nie dobrým spôsobom. Čiže je to vidieť, že tam človek niečo nemá vysporiadané. Tu je dôležité potom už aj tým sviatosným spôsobom, keď je to veriaci človek, keď je to katolík a môže prijať sviatú zmierenia, tak tu sa to uzdravuje. Takéto niečo, čo človek už potom nevníma ako trest, ale vidí to ako určitý, určitá súčasť života. Trest, my sme, tak ako si vieme, trestať ľudia, sa vedia naozajom, trestať pán Boh nás netrestá. On nás miluje a v tej láske nám dáva len pocítiť niekedy, že tu som. Viete? A použije to, to taký prostriedok, treba sa aj tú chorobu, a nám sa to zdá trest, ale pre neho je to len napomenutie.
0: Áno, možno aj pred reláciou sme sa o tom rozprávali, že ako keby cez choroby a utrpenie sa dostávame bližšie k Bohu, Takže zrejme, možno to nebolo, aj keď si to netrúfam do toho ja vstupovať do Božích plánov, ale no. niekde na začiatku plne Božom pláne takto postavené. Ale zrejme pod vplyvom dedičného hriechu sme sa dostali
1: tam, kde sme. Presne tak a pápok, znova z nás chcem vás tam, prečo sme boli stvorení na čo sme na svete, aby sme Boha poznali, milovali, Jemu slúžili a k Nemu do neba prišli. To je prvá základná otázka v našom katechizme, že cieľ nášho života. A keď On chce, aby sme k Nemu do neba prišli, tak použije všetky potrebné prostriedky, ktoré sú niekedy aj nám sa zdajú ťažké, ťažšie, aby sme do toho neba prišli.
0: Divačka, súhlasí s Vami, že mala brata na onkológii a okrem nej a jej syna jeho manželka, toho chorého a cera vôbec nemali záujem o Takže sú tam aj príklady, kde práve možno to, ak ide o najbližšiu rodinu, ktorá nejaví záujem je ťažšie ako keď je niekto úplne sám.
1: Áno, presne tak. Ten človek trpí tým už, že musí trpieť bolesti. Ako som to už povedal, trpí týmto myslenie, že teraz niekto, koho mám rád a on ma odmieta. Alebo jednoducho som pre neho vzduch.
0: Vás pozdravuje zasa Košické spoločenstvo, tak vidno, že nás sledujú. naprieč celému Slovensku. No, strávili sme aj Vianočné sviatky teraz. Zrejme aj toto obdobie je pre tých, ktorí sú ťažko chorí a sú v nemocniciach veľmi ťažké.
1: Určite ťažšie ako bežný čas. Každý tak chce byť v kruhu svojej rodiny, alebo kedy je sám, ale doma. Nejte, povie, Preto tá snaha vytvoriť e, to spoločenstvo rodinné. Sme sa snažili napríklad na národnom ústave se svojevných chorób. Žiaľ, tam veľa pacientov nezostalo chodiacich. Takže no, do tej, tej kaplnky si tam vždy bola svetá Omša, také spoločenstvo rodinné pre tých, ktorí sú tam a ktorí teda ležali. Sme ich navštívili na izbe a určite takýmto spôsobom aspoň sme si pripomenuli, že sú Vianoce, zaspievali koledu, lebo sme mali aj v podstate sme svetili niektoré oddelenia v nemocnici, takže už aj pacienti sa mohli trošku zapojiť do toho a že vnímali túto skutočnosť a tešili sa z toho.
0: Ja keď sa spýtam, ako je to u vás počas sviatkov,
1: či sa stretávate
0: a ako to prebieha. Len technická porozba pre našich divákov, ktorí sa chcú dostať k nám svojim názorom či postrehom, aby nevolali na číslo 0905 60 20, 60. Dnes sme technicky pripravení spracovávať telefonáty, ale keby mohli posielať SMSky. Ďakujeme opred. Hm. Nech sa páči.
2: Tak my sa vlastne stretávame raz za mesiac. máme stredka. Už ako si to spoločenstvo dané vyberie, že ktorý termín, tak vtedy. Cez prázdnení máme ale voľno, tedy je čas na dovolenky aj takéto vierosvetlácké. A keď boli Vianoce, tak samozrejme mali sme stredka aj v decembri a to už boli v také vianočnej atmosfére, že už sa niesli koledy a, a Mikuláše a takto, ale stretávame sa raz za mesiac, ale máme rôzne akcie. Samozrejme máme plesíka, týmavíky, to je taká predĺžená vík- víkendovka, a dovolenky a máme priestor aj na štvrtý čas, ako to my voláme a to sú vlastne stretnutia mimo takýchto stretiek, ktoré sa snažíme dodržiavať a vždy je to pekné sa stretnúť na nejakej nejakej výstave alebo v divadle alebo na prechádzku a nísť, takže my sa takto stretávame.
3: Ja by som ešte možno dodal, keď ste pýtali na tie Vianočné sviatky tak my sme mali včera stretnutie tuto v Bratislave a na každom našom stretnutí máme takú, taký, takú časť voláme to, že zdieľanie a tedy sa rozprávame o tom, že čo, čo sa nám stalo za mesiac a akurát sme, včera sme sa, sa o tom rozprávali, že ako každý z nás prežíval Vianočné sviatky naši inak obdarovaní spolu s rodinou a v pokoji a našťovali svoju rodinu tak, tak to oni strávili no,
0: Ďakujem Pater Pius, zrejme si to vyžaduje aj od vás, aby ste boli v istom stave. Povedal by som aj osobnej vlastnej vyrovnanosti, aby ste mohli
1: prípadne dávať aj ostatným,
0: že vyžaduje si to aj prípravu?
1: Samozrejme. Z vašej strany? My sme takí odborníci a že by sme to len od po odborné stránke brali. Je potrebná duchovná príprava. ako som povedal, učiť sa trpezlivosti, pokore. Pokorný človek dokáže pochopiť chorého inak obdarovaného, ale pyšný človek to nedokáže. Viete? Takže musíme na sebe pracovať a zapíchať s nami na rába, viete? Takže Určite modlitba, sviatostný život, iste môj život ako kniaza, reholníka je modlitba, je meditácia, je príprava na svetu omšva, iste je príprava k tým mojim chorým. A zároveň každý deň sa modlím takú modlitbu za všetkých chorých, ktorými som sa stretol, ktorí sú už aj na väčšnosti, alebo ku ktorým pôjdem, a špeciálne v tých mojich nemocniciach, aby im Pán Boh pomáhal. To je už taká príprava na to stretnutie, keď potom fyzicky za nimi idem. Takže myslím na nich určite, a na sebe musíme pracovať. Už je sviatosný život čítať, si poznávať stále niečo nové. Prečo to hovorím? Slepý nemôže viesť slepého. Ne, aby som niekoho neurazil, že teda že, ale keď ja nebudem pripravený na túto prácu, túto činnosť, tak nebudem schopný sa priblížiť týmto chorým a teda inak obdarovaným ľuďom.
0: U vás s prípravou?
2: Tak, samozrejme, my sa musíme pripravovať už či už len na stredko, alebo, alebo aj na tie ďalšie akcie na stredku máme taký tím, ktorý celý, celý pripravuje tieto stredka. Ja si teraz tak viacej uvedomujem, že, že treba mať taký podporný tím, ale aj sama žiť taký život s modlitbou a s Bohom a všetko odozdávať, všetky akcie. A keď ma teda niečo čaká, čo treba vybaviť takých veľkých vecí, teda veľkých akcií, tak si tak uvedomím, že sama by som to nezvládla. Že, že tí ľudia, ktorí sú so mnou, na ktorých sa dá spolahnúť, sú pri mne. A že, že všetko to treba odozdať naozaj pánu Bohu a premodliť to, aby som aj ja dokázala dávať. Že nemôžem len ja čakať, že niečo len tak spadne z neba, ale, ale tak sa na to a. a keď ja chcem dať, tak musím Musím sa na to pripravovať a musím to vedieť, odozdávať ďalej. Takže takto.
0: Je súčasťou toho aj štúdium, povedzme, nejaké odbornej literatúry v súvislosti s poznaním psychiky a všetkého, čo súvisí s inak obdarovanými?
2: Tak naše spoločenstvo nie je odborné. <lým> my sme laické spoločenstvo. U nás ide primárne o to, aby sme spolu boli ako priateľia, aby sme zdieľali tie životy. A my, teraz my dvaja sme špeciálni pedagókovia, kde, kde sme študovali aj tieto problematiky. Ale ide tam len o to byť ľudia a správať sa k ostatným ako človek človeku. Netreba tam nič iné riešiť. Samozrejme, ja som mala pár takých chvíľ, že kedy by som... Aj by sa nám to zišlo niekedy, že ako k tomu druhému vedieť, pristúpiť, lebo naši inak obdarovaní s tými svojimi postihnutiami majú také konkrétne veci, čo sa im páči, čo im nepáči, čo majú radi, nemajú radi, prístupy, ale to sa dá všetko, všetko sa dá tým životom s nimi a s tým časom, ktorý s ním strávim, viem na to prísť. A oni sú často takí až zhovievaví k nám, lebo máme aj pár vozíčkarov, ktorí čas. čas Ťažko rozprávajú, pardon, ťažko rozprávajú, že až tak im ľahko nevieme rozumieť. A oni majú svetú trpezlivosť s nami, keď my teda chceme im porozumieť, tak nám to musia opakovať niekedy aj 10 krát, Takže, takže aj oni s nami musia mať často takú trpezlivosť, aby sme sa vedeli dohodnúť a porozprávať si všetko dôležité. Ale primárne sme laické spoločenstvo, takže, takže tak odvorne sa veľmi... Až tak nemusíme nejako vzdelávať a študovať.
0: U vás tiež asi niekedy možno máte pocit, že ste psychológ, psychiatér a ešte aj odborník na dané choroby Situarcie. týchto osôb.
1: Presne Všetko tak, v jednom že? asi, že? Všetko v jednom. Určite treba poradiť ľuďom. Iste, samozrejme, že človek musí poznať tie pravdy viery. To je jedna vec. Ako veriaci teda potrebujú nejaké vysvetlenie. Dnes ľudia mnoho už nepoznajú, viete. Majú zlé chápanie, čo sa týka aj sviatosného života. Potom isté aj právne záležitosti, ktoré sú zl- hlavne z církevného práva, do akej miery môžu, e, čo sa môže a ako im pomôcť, v ich problémoch, ktoré majú. No a potom samozrejme, že aj z tej medicíny, určite, že mnohí rozprávajú o svojich chorobách a tak ďalej, no takto už nie sme až takí odborníci, ale aj na druhej strane už človek s nimi žije. No a potom aj, byť aj psychológom, aj byť určite aj psychiatrom v podstate. <laughs> Najmä pri ich starších ľuďoch už aj s tou geriatropsychiatriou je dôležité taká spolupráca, lebo tam už je, pravda, aj ten, tá choroba postupy u starého človeka, že aj to vnímanie, alebo to rozmýšľanie je trošku iné. Musím ho vnímať ako človeka, ktorý ako dieťa. Je to je moje dieťa, už to je, že on mi niečo rozpráva, sa nemôžem s toho prekvapiť, že to tak rozpráva. Čiže musíme si nejakú tú literatúru, na, aj sa informujem, mám známych lekárov, ktorí mi pomôžu. Keď sa o nejaký prípad jedná, že ako pristupovať, akým spôsobom sa s tým človekom, ako si spojiť a ako mu byť blízku na tej jeho úrovni. Divačka Jana
0: sa pýta, či Choroba alebo inak obdarovaný človek alebo dieťa nemôže byť aj vyčiňaním zlého vo svete, ktorý môže prinášať choroby a smrť a Boh potom toto utrpenie obráti na dobré, ak mu to dovolíme?
1: Tak, ťažko asi povedať, do akej miery by sme mohli povedať, že e, isté to musí byť s Božým dovolením. Ak sa povie, že Boží je dopustenie, keď Pán Boh niečo dopustí, tak isté dopustí mnohé veci, ktoré zlí robí, ale nie preto, že by nás chcel nejakým spôsobom zlikvidovať, alebo to je veľké tajomstvo. Nerad by som rozoberal túto tému, lebo to by sme veľmi asi nie presne vedeli definovať, ale je to tajomstvo. Koľkokrát sa čudujeme, ako je to možné, že to Pán Boh určite dovolí, alebo ako. Ale to je vyššia moc a Pán Boh vie prečo. My sme len nástroje v Božích rukách. Ja hovorím, ja som len nástroj, ja som taká hlasná trúba, cez mňa to ide všetko a Pán Boh čo chce, aby som povedal, tak poviem, lebo sa mu tak zverím, Pane. Nie je moje slova alebo moje nejaké múdre reči, ktoré by som viedol, ale ty mi daj teraz, viete, to nie je náhoda. My neveríme v náhody, náhody neexistujú ani osud, ale veríme v Božiu prozreteľnosť. A v tej Božej prozreteľnosti, Môže byť aj takýto prípad, ako spomína táto naša sestra, môže byť v Božích plánoch. Vás pozdravuje divák Martin.
0: A otázka je teraz, že či vidno v súčasnosti, ako keby nárast povedzme, ľudí odkázaných na pomoc druhých, najmä v chorobe, a či prípadne aj v tej vašej oblasti nenarasta počet tých, ktorí sú odkázaní na pomoc povedzme aj takú pomoc, akú poskytujete vy.
2: Tak čo sa týka inak obdarovaných a mentálne postihnutých, tak vieme, že medicína už má rôzne vylepšenia a vie zachrániť o mnoho viacej detí. A teda je vyššie percento inak obdarovaných detí. Um, myslím, že každý potrebuje zaradenie do nejakého, nejakého spoločenstva alebo nejakým ľuďom, a my by sme boli radi, keby k nám sa pridávali nové rodiny a aby si našli takéto svoje miesto. Nemusia ísť presne ku nám, ale aj tak pre nich by bolo možno dobré nájsť si nejakú partiu, kde by mohli zdieľať tie svoje, svoje životy. A, a u nás v spoločenstve tak často sa bojíme, že teraz... teraz uh, priatelia nebudú, lebo sa teraz vydávajú a ženia a že kto bude ďalej pokračovať alebo naši inak obdorovaní sa teda už sú teraz starší a teda zomrú a že teraz už to máme napríklad rodičov alebo že naše spoločenstva starnú a teraz my sa vždycky tak vzdielame priatelia keď máme nejaké stretnutia spolu, že, že a čo ďalej, ako ďalej, ale pán Boh toto to má tak úžasne všetko premyslené, že on vždycky v pravej chvíli niekoho zase pozve. Buď pozve novú rodinu, alebo nového priateľa. Keď už my si nevieme dať rady, že teraz ako to zvládneme, tak prídu ďalší traja. <laughs> že to je také úžasné, že Pán Boh sa vždycky tak stará o to. Aj o tú rodinu konkrétnu, že... že vtedy to oni potrebujú nájsť niekoho, ale aj o nás, ktorí sa teraz zaujímame o to, aby sme fungovali, aby to išlo ďalej, lebo chceme pokračovať v tomto diele. Takže to je také úžasné na pánovi, že to všetko tak má vymyslené a vie kedy koho, kde poslať.
0: Aký je váš názor na to? Pribúda ľudí odkázaných? Určite áno.
1: Určite zo skúsenosti viete. Najmä takých opustených ľudí, starších ľudí. Iste aj veľa chorých, je. Veľa chorých na tieto civilizačné choroby. A hlavne z môjho okruhu známych veľa odišlo na väčšnosť pomerne mladých ľudí. Práve v tomto období, keď si ich pán povolali ste vďaka aj takejto chorobe. No a zároveň, ale teda aj tá opustenosť tých starších ľudí zostáva veľa. Oni sú takí, naozaj cítia sa takí opustení a... No, je vidieť, že je potrebné naozaj. My sa snažíme, takisto by som ešte tomu povedal, že aby napríklad klerici, či už františkáni, teda spolupracujú s ústavom, napríklad oni tam prídu v jeden deň vo štvrtok, pochodia po oddelení. Popýtajú sa ľudí, ktorí sa chcú stretnúť s kňazom, či aj porozpráva, alebo sviatosti, svetu, spôved, sveté príjma, niekto chce. Proste pre nich niekto iný znova príde oživiť. Čiže tá spolupráca zapája aj iných do tejto... Nemôže len jeden človek to robiť a teraz len sám na seba to zobrať, ale práve, že tým pádom, že vidíme tú potrebu, tak je dobre, že sa zapájajú, ak ste spomínali, viacerí. A najmä aj tí pripravujú sa budúci kňazi tak, aby aj tú prácu s tými chorými boli na to pripravení. No. Nikomu sa nechce ísť ku chorým. Ja som, otec s provinciálmi hovorí, že ty sa pýtaš ísť pracovať ku chorým, ale veď ku chorým málo kto chce ísť. No, práve preto, že práve po týchto skúsenostiach, tej práce 11 rokov v ústave Národnom ústave sociálnych chorôb pri tej mojej mamine, ja som pocítil to. Duch svätý mi hovorí, ty ešte zostaň. Pokiaľ mám silu chcem tejto službe zostať. Už nie som tiež mladý Takže v podstate neviem, koľko pán Boh mi dá ešte času, ale chcel by som ešte slúžiť práve týmto, lebo vidím, že tá potreba je naozaj veľmi veľká. Máme tu odkaz
0: od diváčky Emílie, ktorá je zdravotná sestra. A my sme tak trošku zabudli, alebo nespomínali sme v našej diskusii doktorov, lekárov, zdravotné sestry a všetok ten ďalší personál, personál, ktorý pomáha, najmä teda v prípade chorých, ale istotne aj inak obdarovaných, ak si to situácia vyžaduje. Takže aj ich formácia možno je niečo, čo tiež netreba podceňovať.
1: Presne tak. My máme, napríklad, sme mali sestry na detskej kardiochirurgii, že oni vedia, napríklad, že nás majú zavoláť, že keď dieťatko nie je pokrstené. Napríklad sú prípady zase na pôrodnici, keď často sme zapisovali do matriky po pokrstil lekár, lekárka alebo zdravotná sestra. Dieťaťko zomieralo a oni vedomi si toho, že sú veriaci a to, dieťaťko pokrstili. Aj by už bolo neskoro, lebo, lež by som ja prišiel, už by nežilo. To znamená, že táto spolupráca je veľmi pekná s Máme mnohých, v Národnom ústave máme laikov, ktorí z, z toho prostredia, ktorí napríklad majú povolené roznašať svete príjmanie. Čiže tým ľuďom, ktorí už nepotrebujú siatosné svetú spoveď a tak ďalej, môžu im za ne sveté prijímanie. Čiže aj to je taký rozšírený okruh. A to sú práve hradou aj zdravotníkov, lekárov. Mám známú pani doktorku, ktorá takisto, sme sa minule rozprávali, hovorila, že pokrstila som dieťatko bola šťastná, vidíš, akú dôležitú úlohu vám pán Boh zveril, nielen liečite, ale aj po tej duchovnej stránke mohli ste byť pritom a mohli ste tomu dieťaťku pomôcť. A máme veľkú radosť a veľkú krásnu spoluprácu, by som aj chcel poďakovať. Naozaj týmto mnohým našim spolupracovníkom, aj lekárom, zásných ľudí lekárov skutočne máme mnohých, ktorí to berú úprimne a snažia sa skutočne pracovať aj v tých ťažkých podmienkach, aké sú v zdravotníctve. Pracujú, obetujú sa nesmierne to vidím, takisto aj zdravotný person, či zdravotné sestry a tak ďalej. Čiže to by nám bolo veľmi ľúto, že by sme nakoniec ich obišli a že naozaj by som veľmi ja chcel z tej mojej pozície veľmi im poďakovať za túto prácu. Aké máte výskúsenosti?
2: Tak my, samozrejme, nás tiež neobchádza choroba, takisto aj inak obdarovaných. A jak hovoril Pater Pius, že že je to úžasné, že myslia aj na tento rozmer, že než nezostávajú len na tej zdravotnej, že si odpracujú to, čo musia a tak ďalej, ale že, že sú aj ľudia, ale myslia aj na toho ducha. Moja mamina bola tiež dlho, dlho, dlho zdravotná sestra a bolo, bolo fascinujúce ju počúvať, ako, ako hovoria, no museli sme volať kňaz, lebo už teda bolo zle a že že si aj pri tých podmienkach, ako ste hovorili, že, že myslia aj na toto, že nezostávajú len v tej rovine, že odpracujem aj idem domov, ale že, že to je také krásne.
0: Áno, naša relácia sa pomaly chvíli ku koncu a ešte tu máme množstvo tém, ktoré by sme chceli prebeľať, ako napríklad aj diváčka Marta nám píše, ako je dobré a zdanlivo sa zdá, že by to ani nemuselo byť alebo nemalo byť, privádzať k starším chorým aj treba z ich vnúkov či právnukov, aj úplne malé deti, aby jednak potešili týchto starších či chorých a takisto ano. aj pre tie deti to môže mať pozitívny
1: Určite, účinok. Prepašte, že som skoro do toho skočil, ale naozaj to by tá myšlienka bola škoda, že by tu neodznela. Viete, si mali istí známy návštevu z Afriky, keď sa čudovali, že na čo sú vám hospice, prečo máte takéto zariadenia, že my to všetko prirodzene v rodine sa staráme. No tak samozrejme iné podmienky sú, ale na druhej strane zase ten strach vidím z našej strany, koľkokrát až strach, až hrôzu tých, eh, najmä tých už mladších ľudí, ako, eh, ako keby ten starý človek, ktorý im veľmi aj pomáhala, ich má veľmi rád, ako keby bol ja neviem, malomocný, alebo že ani sa ho nedotknúť. A to je iste aj našou úlohou im trošičku sprostredkovať, že krásne môžu prežiť spoločenstvo s nimi a že môžu prežiť nádherné chvíle ešte v tom čase, keď potom už spomínajú na to, že ešte aké pekné dni sme mali a už babička tu nie je, že na večnosti, ale sme krásne s ňou ešte mohli pobudnúť a pekne sdielať sa, pospomínať, zaspievať si. To je, viete, to sme, my sme s maminou mali nádherné chvíle práve v tie posledné chvíle, posledné roky boli ťažké, dva, ale boli nádherné. Áno. Ja vám ďakujem za to, že ste
0: prišli, tak povediať s vašimi skúsenosťami na oltár tejto relácie, ak to tak môžem povedať, a že ste sa podelili a množstvo tých odkazov naozaj od divákov, ktorí buď vás poznajú, alebo vás len teraz počuli prvý raz, ktorí vám vyjadrujú vďaku za to, čo robíte, sa obetujete a pomáhate druhým, ktorí to potrebujú a... Takisto aj všetky, všetci ostatní, ktorí pomáhajú nad rámec svojich povinností a nie je to úplne bežné, si zaslúžia takéto ocenenie, pochvalu, obdiv a vďaku. No a možno celkom na záver od každého z vás, čo by ste si tak želali, pre len ešte sme na začiatku roka. Do vašej činnosti alebo pre tých, ktorým sa snažíte pomáhať. Možno by by ste mohli začať, Janka.
2: Tak čo si želám pre našich vierosvetlákov? Aby sme boli naďalej taká rodina, aby sme cítili stále to púto, že, že naozaj každý je dôležitý v našom spoločenstve, každý tam má svoje miesto, je potrebný a, a cítil sa ako doma.
0: Ďakujem pekne. Juraj od vás.
3: Ja by som želal našim vierosvetlákom, aby sme naďalej boli zjednotení Ježišovi a tak spoločne si spomínali aj jeden na druhého, aj na naši, aby sme vlastne celý rok prežili prítomnosti Ježiša.
0: Asi Ďakujem pekne, no a...
1: Páter Pius, ja by som, Bodka na Keby som mohol, tak určite poprieľa všetkým skore uzdravenie tým chorým, ale isté to jedni sa uzdravia a druhí teda zase príde choroba, tak aby sme mali trpezlivosť prijať chorobu. Aby sme ďakovali Pánu Bohu za ten dar, ktorý nám aj v tejto podobe dáva. A aby sme ma, našli aj viaci toho ľudského porozumenia. Aj o najbližších. V tom, tej našej činnosti, v našej práci. aby tí chorí našli také prostredie rodinné, v tej svojej rodine, aby našli lásku, porozumenie, trpezlivosť s nimi. My sme im prijali, lebo mnohým nemôžeme dať zdravie, ale chýba im práve tá láska, chýba im trpezlivosť blízky, chýba im tá ochota podať im ruku, pohľadiť ich, usmiať sa na nich. Aby tých úsmevov bolo viacej medzi nami.
0: Ďakujem pekne, ďakujem aj vám. Vážení telizní diváci, že ste nás sledovali a rozdávajte ďalej lásku, ktorú sme sa snažili aj touto reláciu ako keby posunúť ďalej. Ďakujem pekne.
1: Ja,